0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: שלום וברוכים הבאים למטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. פרק נוסף בסדרת בית ספר לחשמל, והפעם, לילות עלתה ומצבי קיצון. כמו בכל פרק, ניקח אתכם למסע בסיפורה של אחת החברות המרתקות בישראל. בסביבה המשתנה של משק החשמל הישראלי, חברת החשמל המתחדשת ממשיכה לעמוד בחזית טכנולוגיית החשמל בישראל. היום אנחנו עומדים לצלול אל תוך העלטה. מטען חשמלי עם יוסי מצ. מתחילים.
0: את הלילה שבין 13 ל-14 ביולי 1977, תושבי ניו יורק לא ישכחו. זה אומנם התחיל כערב שגרתי למדי. בתי הקפה, התיאטראות ובתי הקולנוע פעלו, ואם היה דבר אחד שהעיד על העתיד לקרות, היה זה מזג האוויר שהראה סימנים של חוסר יציבות. כאשר סופת ברקים החלה להקות בניו יורק. חברת החשמל של העיר, קון אדיסון, יצרה רק חלק קטן מהחשמל שניו יורק צריכה. בלב המטרופולין הצפוף, קשה לבנות תחנות כוח, ולכן בקון אדיסון העדיפו לרכוש את מרבית החשמל מתחנות במדינות שכנות, ולהוליך אותו אל העיר על גבי קווי מתח ארוכים. השעה היא 837 בערב. ברק פוגע באחד מקווי המתח הגבוה, המזינים את העיר. על הקו הזה ממש מותקנת מערכת להגנה מפני ברקים, ולמרות זאת, דווקא מערכת ההגנה שעל הקו הפגוע לא פועלת, והזרם נפסק. עוברות עוד כמה דקות. שוב פגיעת ברק, הפעם בשני קווי מתח אחרים. מערכת ההגנה פועלת רק באחד מהם. בשני, הזרם נפסק. צריכת החשמל בניו יורק מגיעה באותו ערב ל-5,800 מגוואט. לשם השוואה, שיא צריכת החשמל בישראל כולה, שנשבר ב-2018, הוא 12,900 מגוואט. שני קווי המתח שנפלו הוליכו בסך הכל כמה מאות מגוואט, אלא שכעת, הקווים הנותרים צריכים לקחת על עצמם את העומס. ומה לעשות שהקיבול של כל אחד מכבלי החשמל הוא מוגבל. ב-855, בום, מכת ברק נוספת פוגעת ותחנת כוח גדולה מחוץ לעיר ומשתקת אותה לחלוטין. מהנדסי החשמל במרכז הבקרה של קון אדיסון מתחילים להיות בלחץ. תוך פחות מחצי שעה מאבדת ניו יורק כמחצית מאספקת החשמל שלה. לאף אחד מתושבי העיר אין מושג לאיזו צרה הם נכנסים. כי בבתים וברחובות החשמל ממשיך לזרום כרגיל. בינתיים. עלטה זה איזשהו אירוע מאוד טראומטי. בשבילנו, לבעלי מקצוע, שכל התפקיד שלהם זה לייצר חשמל. מיכאל ביקסון, לשעבר מנהל תחנת הכוח רדינג בתל אביב, היה עד למספר אירועי קיצון במהלך הקריירה שלו. ופתאום כשאתה לא יכול לייצר חשמל, אתה גם לא יכול להפעיל שום דבר, אתה גם נמצא למעשה במצב של החושך בתחנה.
2: ותחנה שהיא בלי אספקה, היא עושה מה שהיא רוצה. תחשבו, יש לחצים, טמפרטורות, צינרות זזים, כל מיני רעשים, מכות, מכות מים,
0: זה משהו מטורף. לאנשי חברת קון אדיסון נותר גלגל הצלה אחד, שבעזרתו, ככה הם קיוו, יוכלו למנוע מרשת החשמל לקרוס. רשת החשמל הניו יורקית הייתה מחוברת לרשתות חשמל של מדינות שכנות ניו ג'רזי, לונג איילנד ומדינות ניו אינגלנד. אלא שכאן לא מדובר היה בגלגל הצלה קטן, אלא בנטל כל רשת החשמל של ניו יורק. אחרי הכל מדובר בשעת ערב, אורות הרחוב זוללי החשמל מהירים, והתושבים רוצים ליהנות מזמן המנוחה שלהם בבית הממוזג. באותו זמן... חברות החשמל של המדינות השכנות החלו לטלפן אל מרכז הבקרה של קון אדיסון. נתקו את הרשתות שלנו מרשת החשמל הניו יורקית עכשיו, או שאנחנו נעשה את זה בשבילכם. השעה 21:20. ברק פוגע ברשת החשמל של ניו יורק בפעם הרביעית באותו ערב, ומשתק קו מתח נוסף. מערכות ההגנה האוטומטיות של ניו ג'רזי וניו אינגלנד עושות את שלהן ופשוט מנתקות את ניו יורק מהזרם. העיר ניו יורק, על כל שמונת מיליון תושביה, צוללת אל תוך האפלה. זאת הייתה רק ההתחלה של הלילה. התלות של ניו יורק ברשת החשמל הייתה אדירה. תאורת הרחוב, רמזורי הכבישים, הרכבת התחתית שמובילה יותר מחמישה מיליון נוסעים בשבוע, מרכזיית הטלפונים העירונית שמספקת שירותי חירום, כולם שותקו והפסיקו לפעול. זה גרם לתאונות דרכים רבות, וכוחות ההצלה לא יכולים היו לתפקד כראוי. באזורים כמו הרלם, הברונקס וברוקלין, הפשח הגג. גל של ונדליזם, הרס של חנויות ומבני ציבור, גנבות ומקרים רבים של אלימות. באותו לילה, משטרת ניו יורק ביצעה את מבצע המעצר הגדול בתולדותיה. ההעלטה הגדולה לא הסתיימה באותו לילה, היא נמשכה לאורך לא פחות מ-25 שעות. הנזק הכספי שלה נאמד בכ-330 מיליון דולרים. אז בואו נדבר על זה. איך מונעים את ההפרעות? איך דואגים לחסן את רשת החשמל מפני תקלות? ואיך מחזירים תחנת כוח לפעולה אם בכל זאת התרחשה תקלה.
2: אחד מהסיבות לתקלות זה
0: שריפות. היגור אהרונוביץ', סגן מנהל יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל, מסביר שבימינו מערכות תקשורת מתקדמות הן שחוזות תקלות אפילו עוד לפני שהתרחשו.
2: לרוב הגנות אלה או מערכות הגנות יודעות לדבר בינם לבין עצמם דרך קווי תקשורת, היום לרוב סיבים אופטיים. בזמן אמת להעביר את המידע אחד לשני, כך הם גורמות לסלקטיביות כדי להפסיק ציוד שלא לצורך, ובצד שני להמשיך את הפעולה התקינה של המערכת. מערכות הגנה, התפקיד שלהן לזהות הרבה לפני בן אדם, את האירוע שמתרחש, להפסיק את הציוד התקול, כדי לעזור לשאר המערכת לשרוד. הן פועלות בסדרי גודל של מילי שניות, מאה מילי שניות, מאתיים מילי שניות. התגובה של הבן אדם הרבה יותר אטית, והגש של המידע הוא גם יותר אטי. אז למעשה, ברגע שאירוע מתרחש, הבן אדם בקוקפיט כבר רואה את המצב שנוצר בעקבות האירוע. אנחנו ברמות שלנו, במדינת ישראל, מביאים אלינו מידע סביב 500 אלף חיוויים, אינדיקציות ומדידות בזמן אמת.
0: ואם בכל זאת מתרחשת תקלה במערכות החשמל, המידע מגיע לעובדים במרכז הבקרה. כדי שנוכל להבין מה עושים בתחנת הכוח ברגע שיש תקלה באספקת החשמל, איגור מכניס אותנו הישר לחדר הבקרה, ה-cockpיט של מהנדסי החשמל.
2: יש לנו מוניטורינג מכל מדינת ישראל, אתה יכול לתת לעצמך cockpit, שכל מה שאתה רוצה וכל מה שאתה חולם עליו כדי להמשיך את אספקת החשמל האמינה ותקינה במערכת, את כל המידע הזה בכל רגע נתון, בשינוי של 20 מילי שניות. מגיע אלינו למסכים ומי וה... שנמצא בחדר פיקוד מקבל את המידע ויודע לפעול בהתאם למה שמתקבל. מכיוון שאתה לא חווה אירועים כאלה כל יום, אתה לא יכול לתרגל את העבודה, נקרא לזה, בשיקום כל יום. קיימים תסריטים, אם יקרה אירוע לתא, איך מתחילים לשקם מערכת, מאיזה תחנת כוח מתחילים, למי מביאים החשמל הראשון, לאיזה צרכנים. בדרך כלל מערכת מתחילים לבנות מעי קטן, תחנת כוח קטנה. קרי טורבינות גז בהספק יחסית די נמוך, מחברים קצת צרכנים, מחברים עוד תחנות כוח קטנה, מחברים בין שני איים כאלה וככה מתחילים לשקם את המערכת. ולנו יש גם מה שנקרא סימולטור, אנחנו מתרגלים את המפקחים אצלנו שעובדים בחדר פיקוד לתסריטים כאלה, מדמים להם מצב של עלטה, הם מתרגלים איך הם משקמים את המערכת, לו לא היה מתרחש מצב עלטה בסימולטור. עדיף שעוד 50 שנה נמשיך לתרגל את זה בסימולטור וזה לא יעבור לנו
0: במציאות. כשמדברים על מצבי קיצון במשק החשמל הישראלי, אנחנו מדברים לא פעם גם על קחו למשל את חורף 91-92, זה היה אחד החורפים הגשומים ביותר שידעה ישראל. בירושלים התחוללה סערת שלגים, שהפילה עצים על קווי החשמל. רשתות חשמל נקרעו, וחלקים נרחבים מהעיר נותרו בלי אספקת חשמל, בקור עז, במשך יומיים. האספקה הסדירה לכל הבירה חזרה רק לאחר שלושה ימים. כשפונו כל העצים שקרסו, ניתן היה לתקן את הרשתות ולחדש את אספקת החשמל. לא רק ירושלים סבלה מאותו חורף. ברחבי כל הארץ, הכור העז גרם לאומסים כבדים על רשת החשמל ולשרפת נתיחים וחבלים. אזורים שלמים נותרו ללא חשמל במשך שעות. תיקון הרשתות הצריך תכנון ובנייה מחדש של חלקים שלמים מרשת החשמל, והגדלת החיבורים לבתים למאות אלפי לקוחות. עלות המבצע הסתכמה במאות מיליוני שקלים. גם מלחמות, מבצעים צבאיים ואפילו עפיפוני תבערה עלולים להיות גורם סיכון משמעותי לרשתות החשמל. במהלך 32 ימי מלחמת לבנון השנייה ספגה מדינת ישראל כ-4,000 טילים שבמקרים רבים ניתקו קווי חשמל וגרמו נזקים לרשת החשמל ולתשתיות הקשורות לרשת. העובדים והמנהלים במחוז הצפון מצאו את עצמם במצב מאתגר במיוחד. קודם כל, הם ובני המשפחות שלהם ספגו טילים שהפרו לחלוטין את שגרת החיים שלהם. ושנית, הם עצמם צריכים היו גם לתקן את הנזקים שגרמו הרקטות. כזהו סיפורה של עטרה טל, מנהלת אזור טבריה בחברת החשמל, ששימשה כמנהלת אזור כרמיאל בשנת 2006. היא זוכרת היטב את יומה הראשון של מלחמת לבנון השנייה.
3: עבדנו כדבוקה אחת, ממש אבל, ממש. אני באותו יום הייתי צריכה ללכת למבחן, לא הלכתי. התקשרתי בבוקר למנהל אזור נהרי, אמרתי לו, אתה צריך עזרה... התקשר, החבר'ה שלי מוכנים לרשותך. אני לא גומרת לדבר, ובום, נופשו, כזה יש עוד גם בכרמיאל. במאותו רגע עד אה, סוף המלחמה, זה פשוט אה, התרחב, אתה יודע, לכרמיאל, חיפה, לכל היישובים מסביב, ככה זה התחיל.
0: ולך יש משפחה?
3: לי יש משפחה בקריית אתא, שהיו בהן שתי בנות קטנות, ונפל טיל ממש ליד הבית שלהן עד שהתחילה המלחמה. וזה, ואין שם מקלטים, אין שם מקלטים ציבוריים ולא מקלט ולא עמד ופשוט היה צריך להרחיק אותם משם כדי שיהיה לי שקט. אני דאגתי מאוד, כי כשאתה לא נמצא לידם ואתה יודע מה קורה, במיוחד שם כשהם קרובים לבתי זיקור, אז זה קצת מפחיד, כן? והיו שם נפילות.
0: כשבני המשפחה שלה מצאו בדרום הארץ מפלט מהקטיושות, יכולה הייתה עטרה להתפנות לעבודה השוטפת. ומזאת לא היה חסר.
3: עכשיו הייתי שם את כל התקופה, שבועיים ראשונים ישנתי על כיסא יחד עם העובדים, ככה התנהלנו באזור כאשר אה, עשינו משמרות, כן? זאת אומרת, תמונה בוקר עד הערב, ובערב ישב ונשאר אה, משגיח אחד ברגע שהייתה הצעקה, כשהיינו מקבלים מידע על מקום שנפגע, אז כן, היינו יוצאים לשטח, והיו מקרים שהיינו בחוץ. כן, אני זוכרת אה, אירוע שנפגעה תחנה פנימית בכרמיאל, ואנחנו הלכנו, והקטיושות ככה לידינו הסתובבו. אבל אתה לא חושב, כשאתה יודע שהעובדים שלך בחוץ, אתה חייב לשדר להם איזשהו רוגע. למרות שבתוכנו, אני חושבת שגם מה שהניע אותנו... כנראה זאת הייתה איזושהי סריטה שלנו, כן? כי אנחנו ידענו שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. והאמת היא שכאן, כל המערכת יחסים שקשרתי עם ראשי הרשויות, זה ממש עזר, כי ברגע שירדו טילים, ישר התקשרו והודיעו לנו ישירות, כן? לא היינו צריכים לחכות אפילו לביטחון שיודיע לנו. ועל זה טבע את המשפט עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל. עוד לפני שנפלו טילים, חברת חשמל הייתה בשטח.
0: אם לא די בכך שבני המשפחה של עטרת צריכים היו לברוח מהצפון, מסתבר שגם ביתה שלה, בכרמיאל, נפגע תוך כדי המלחמה.
3: איך שאני יוצאת מהבית זה מרחק של איזה חמש דקות מהעבודה. דקה לפני שאני מגיעה לאזור, אני שומעת את האזעקה. ממש. ואחר כך השכנים התעשרו אליי, לא הלכתי לראות את זה אפילו.
0: עטרה בעצם, תוך כדי המלחמה, את ניהלת צוות שכולו גברים. היית שם האישה היחידה.
3: אני מנהלת האזור, האישה היחידה, הראשונה. ואני חושבת שנשים מביאות משהו שאין לי גבר. הרגש. עובדה שכולם הלכו אחריי, באש ובמים, הם לא עזבו אותי לרגע. אז uh, אני חושבת שנשים מביאות איתן משהו שגבר לא מביא וזה הקטע של הרגש. אני יודעת להיות uh, מאוד אסרטיבית ומאוד uh, דעתנית כשאני צריכה להיות. גם כאלה שלא היו אמורים להיות במשמרת היו מגיעים.
0: בסוף המלחמה כתבה אתרה מכתבים אישיים לכל אחד מעשרות העובדים שהיו בשטח. היום, רגע אחרי, אני מבקשת להודות לכם על העשייה הבלתי מתפשרת ועל תחושת המחויבות האישית והאכפתיות שלא באו מתוקף חוק או צו כתוב, אלא מתוך מקור עמוק יותר, והוא צב ליבכם, כתבה עטרה טל לעובדיה. וכדי לסכם את הנושא, מעניין לשמוע דווקא את הפרספקטיבה של יושב ראש חברת החשמל, יפתח רונטל,
1: על הנושא. האזרח האמריקאי לעולם ישאל את עצמו, כשיש לו הפסקת חשמל, איפה לא הייתי בסדר? ואז הוא רץ וקונה גנרטורים, ומתקין עוד איזושהי הבטחה בבית, ואומר לעצמו, אני חייב להיות יותר בסדר כדי שיהיה לי חשמל. האזרח הישראלי לעולם ישאל את השאלה, איפה המדינה דפקה אותי? אני חושב שחברת החשמל באמת באמצעות יכולת ביצוע, אין איך להגדיר אותה אלא פנומנלית, עם מסירות שאין אותה בחברות אחרות, כל עובד בחברת החשמל רואה שליחות בכך שהוא יספק חשמל בכל מצב לאזרח. וכשהוא מקבל איזושהי התרעה על הפסקת חשמל, אין בית, אין ילדים, אין חופש, רצים בתנאים הכי קשים, שוברים את כל כללי הרגולציה והביטחון. מטפסים על עמודים במצבים שבאף מקום אחר בעולם לא תראה איך השמלאים מטפס על עמוד כך. כשיש שלג, מטפסים על עמודים? בארה״ב אין סרט כזה. אולי בסרט כן. אצלנו, בחברת החשמל הישראלית, לא רק שמטפסים, מביאים גם עובדים מכל המחוזות האחרים, בשביל לתקן כמה שיותר מהר את התקלה. אני גאה בזה. אגב, מבחינה בטיחותית, אנחנו חברה מאוד בטוחה. וגם זה חלק מה, מהגנטיקה שלנו, ואני מאוד שמח על כך. התוצאות של החברה הזאת הן מדהימות בכל קנה מידה עולמי. ואני באתי מהעולם הצבאי. ותפקידי האחרון בצבא היה אלוף. למה שואף אלוף? להיות רמטכ"ל. לשם לא הגעתי. והגעתי לחברת החשמל. אני רוצה לומר לך שכפי שיש צה"ל, שהוא צבא הגנה לישראל, אני גאה לומר שחברת החשמל היא לא סתם חברה, היא צבא החשמל לישראל. ואם חברת החשמל היא צבא החשמל לישראל, הרי אני עומד בראש החברה. הנה, נהייתי רמטכ"ל.